0: e as vozes dizem os nomes na casa da língua
2: Língua ou dialetos da língua obrigam à definição de ambos Poderia gravar se ambas se mergulhássemos nos rigores da inclusão tal como ela se pratica pelos todas. O português tem dialetos? Tem, dizem os que admitem o termo dialetos setentrionais, transmontanos e altominhotos Baixo Minhotos, Durienses e Beirões. Dialetos Centro-Meridionais, mas também do Centro-Litoral, Estremanho-Beirões, do Centro-Interior, Ribatejano-Baixo, alentejano Algarvios e os Dialetos Insulares. Tanta variação onde se incluem ainda os Dialetos asturo leoneses em território português. Sobre os conceitos e as realidades dialetais, uma conversa com Fernando Briços, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
3: Nós não temos, como dizia, um algoritmo que nos permita a, a dividir os conceitos de forma eficiente. Temos muitos exemplos que nós conhecemos de variedades linguísticas em que as pessoas, usando cada um a sua, se conseguem entender perfeitamente, este talvez fosse o critério mais intuitivo, se se conseguem entender cada um na sua própria variedade, vamos dizer, entre aspas, no seu próprio dialeto, então falam uma mesma língua, mas aí temos variedades faladas por diferentes estados. O exemplo canónico é o norueguês e o sueco, em que pode não ser assim tão difícil as pessoas de regiões próximas se entenderem, mas são consideradas línguas porque têm uma fronteira política a dividi-las. E temos o exemplo oposto na China, com variedades em que as pessoas não se conseguem entender, cada um utilizando o seu sistema, mas dentro de um mesmo estado e tendem a ser considerados dialetos e não línguas. Estes são os exemplos canónicos que permitem exemplificar o problema. Eu, pessoalmente, para separar os conceitos, gosto de combinar as duas noções. A noção estrutural... Uh, puramente linguística, como eu dizia aí, o melhor critério é até que ponto é que as pessoas, utilizando a mesma variedade, se conseguem entender ou não, e um critério uh, sociopolítico, uh, porque esse tem efetivamente impacto em instrumentos que são fundamentais na língua. As gramáticas, a ortografia, a tradição cultural e mesmo próprio o, o chamado soft power, não é? a, a noção, a percepção que os informantes têm da sua variedade e como a utilizam. Combinando os dois, eu, eu costumo dizer de forma muito simples que temos um dialeto e não uma língua quando os falantes se conseguem entender e se querem entender. E isso permite-nos resolver a maior parte dos problemas tipológicos. É claro que, como eu dizia, não há uma visão minimamente consensual, mas se os falantes simultaneamente se querem entender e não se conseguem entender, ou mesmo numa versão reducionista deste critério, se pelo menos um dos dois, das duas condições é satisfeita, nós não conseguimos dizer que estamos na presença de línguas diferentes. Exemplo, em Portugal temos um sistema linguístico muito homogéneo, que não é nada a paisagem uh, normal no continente europeu, nós basicamente temos, temos muitos diletos, como nós sabemos, mas temos pouca diferença estrutural entre eles, no sentido em que nós con nos conseguimos entender razoavelmente uh, todos os portugueses, sobretudo do continente, se conseguem entender uh, razoavelmente uns com os outros. Uh, há uma expressão também tradicional na linguística portuguesa uh, que refere que o, o pastor do Gerês se consegue entender Uh, perfeitamente com o pastor Tavira na maior parte dos países do nosso ambiente, do ambiente europeu não é de forma nenhuma isto que se passa, mas temos um, um, uma variedade dialetal que é extremamente distinta do resto do, do nosso sistema dialetal estou a falar do, do Miquelense, da variedade de São Miguel dos Açores não confundir com todos os Açores uh, o resto das ilhas dos Açores não tem variedades tão tão idiosincráticas, e aí é fácil acontecer até para habitantes das próprias, de, de outras ilhas açorianas. Nós irmos a São Miguel e temos dificuldade em perceber tudo, ou quase tudo, o que os locais nos dizem, isto falando de habitantes do resto do, do país. Mas como é que poderíamos falar de uma mesma língua se com aquele critério muito simples que eu referi há pouco, se as pessoas se querem entender, se pertencem a um mesmo sistema superior com os mesmos instrumentos geopolíticos, como eu dizia, o mesmo sistema normativo, português padrão europeu, ortografia, gramática, tudo em comum. Portanto, é difícil falar só de, de, de línguas diferentes, mas nós conseguimos, o típico português continental consegue entender um falante de de peixe, uma pequena localidade no, no, em São Miguel, Consegue entender com tanta facilidade como entenderia uh, espanhóis de algumas regiões? É uma questão relevante. Não há, como eu dizia, um algoritmo que nos permita definir com certeza estes conceitos, uh, dialeto e língua, mas eu aponto a esse eixo bipartido, pessoas em termos simples quererem se entender, portanto viverem debaixo de uma mesma comunidade geopolítica e as pessoas conseguirem se entender ou não. Pelo menos a satisfação de um deles é necessário para podermos falar de dialetos e não de línguas.
4: E em relação ao, ma ao mapa dialetal do professor Lindley Sintra, hoje em dia é,
3: ainda se mantém atual? Tudo indica que não. Então, o mapa dialetal do professor Lindley Sintra foi publicado em 1971, mas é apoiado basicamente em dados dos anos 50, recolhidos no nas campanhas para o Atlas Linguístico da Península Ibérica, um projeto com, com sede em Espanha, mas inclui toda a Península Ibérica. Em Portugal fizeram-se algumas campanhas antes da Segunda Guerra Mundial, a maior parte for, foram feitas depois e o professor Sintra uh, colaborou nelas. Portanto, estamos a falar de dados dos anos 50, recolhidos no perfil de informante típico da geografia linguística, portanto, informante dito conservador, então, meia-idade... Para cima, normalmente também homem, não escolarizado, então, facilmente temos em 1955 uma pessoa com 55 anos a, a produzir dados dialetais que vão ser utilizados. Nasceu em mil... 1900, ainda em plena monarquia. É uma paisagem geolinguística completamente diferente da que temos hoje. Não só por essa dimensão intuitiva que eu referia do desfazamento cronológico, sim, foi há muito tempo. Como é que eu posso descrever o sistema dialetal português em 2022, com dados uh, com, do pós-guerra, basicamente. Há essa noção, noção que é intuitiva e que faz sentido, mas que é complementada ainda por outra questão, que se tem de colocar cada vez mais. Portugal tem sofrido uma, uma, um shift demográfico, uma mudança radical na sua paisagem uh, sociodemográfica, se quisermos, no seu tecido económico, com a chamada litoralização da população portuguesa. Ou seja, com a deslocação em massa de pessoas para o litoral, em Portugal. Nós também conhecemos como desertificação do interior. O mapa do Lindley-Sintra é apoiado naquela noção tradicional do país dividido em eixos horizontais, norte, sul, com um centro no, no meio que estabelece a transição, mais para norte ou mais para sul, consoante as visões. Tudo indica que o país se está a estruturar cada vez mais num eixo vertical, em que nós temos um litoral versus o um interior, com aquilo que o professor Ivo Castro chama de megacidade, que vem do noroeste, vamos dizer, da zona de Viana do Castelo, até a zona de Setúbal, no litoral alentejano é mais ou menos interrompida, e depois abrange Outra vez, o, o litoral Algarvio. Se fizermos uma coisa tão simples como procurar no, no Google por imagens de, de Portugal à noite, visto de satélite, vamos perceber uh, isto que eu quero dizer com esta, com esta mega-cidade uh, uh, do litoral versus interior. Esta mudança demográfica, uh, económica, social muito profunda tem de ter implicações na língua, tem de ter, a língua é essencialmente uma ferramenta social, uma ferramenta de interação social, acompanha-nos uh, uh, na nossa vida em sociedade e evolui de acordo com essa vida em sociedade, como a história das línguas mais do que comprova.
4: E que implicações é que, é que se vê, é que já, já, já teve na língua, ou se está, já tem na
3: língua, há estudos sobre isso? É um aspecto ainda muito pouco estudado. Eu publiquei um, um artigo sobre isso já, tenho feito alguns estudos e estou agora neste momento a trabalhar com o Atlas Linguístico de Portugal, cujos dados estão inéditos, foram recolhidos entre os anos 70 e os anos 90, grosso modo, do século passado, que nos permitirão ter uma visão mais atual. Não conhecemos ainda, do ponto de vista científico, ou seja, extraindo noções mais ou menos intuitivas como as que eu referia, não ainda não conhecemos, com certeza, as consequências que, teoricamente, serão necessárias. Tenho trabalhado com isso, como dizia, no final do ano, creio já ter alguns dados substanciais. As experiências que tenho feito, também com materiais do Atlas Linguístico de Portugal, mostram outro aspecto que é sempre muito relevante quando consideramos mudanças nas, nas paisagens dialetais, nas paisagens geolinguísticas, é que os dialetos, como eu costumo referir com uma expressão inglesa, dialects die hard. Ou seja, os dialetos são muito resistentes. Não devemos esperar, com uma mudança que na sua forma mais radical é recente em Portugal, como na maior parte dos outros países, essa, esse shift demográfico, não devemos esperar uma alteração radical da paisagem dialetal em tão poucas gerações, em tão poucas décadas. Os dialetos resistem mais do que nós costumamos pensar.
2: Fernando Briços, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa sobre a diferença entre dialetos e língua a propósito dos dialetos que existem em Portugal.
1: Macro. Chegaste a partir Pois tudo em meu redor Me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor Que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor Me diz que estás sempre comigo No vento que lança
2: Marco Negro, interpretação de Maria Bobon do álbum Maria Ana, uma homenagem a Amália Rodrigues.
1: Quantas palavras, Mas,
2: Ainda aos dialetos, os marafados, os gemundos, esquecidos e os outros. José Caldeira Martins deu-se a recolher palavras, falares e modos de dizer de uma vila do Alentejo, Alpalhão. Um livro publicado em 2001. O autor, o médico veterinário José Calder Martins, propõe recolher o que ainda pode ser arrecadado do património abastado, genuíno e variado do que foi uma pequena comunidade rural ao cimo do Alentejo. Uma obra nada enfalgueirada, magra, com um inventário lexical, morfossintático e o mais de se ter tido naquelas paragens.
5: Nós aqui há a grande rivalidade entre as terras, a maneira de falar, brincamos uns com os outros, aquele bairrismo, e nós somos, nós somos aqui caracterizados porque não, não dizemos, ou ao final, nas ciladas da Quer dizer, dizemos, sei lá, opinião, confissão e, e dizemos alpalhão. E, e depois aqui somos conhecidos por aqueles que só percebemos que a terra se chamava Alpalhão e eles dizem que é, chamamos os Alpalhão O, porque quando foi no princípio do século aí o Automóvel Modelo Clube de Portugal uma das primeiras coisas que fez foi pôr uns uns azulejos à entrada de cada terra e quando apareceu o azulejo ali no, 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 no primeiro edifício que era a escola do tipo das Bermudas apareceu Alpalhão O com o O. E então as pessoas de cá ficaram muito admiradas. Olha, já não somos alpalhão, agora somos alpalhão. Oh. Isto, é, isto é tema de gozo aqui para, aqui para a redondeza. Né? Se aí, não sei se tem o um livro, mas na, na capa mesmo o, o O vem de cor diferente do alpalhão. Eh, eh, na capa do livro. Depois, percebindo que esse motivo de gozo era afinal era património. Vi um, colega, um amigo meu que veio cá fazer uma estudar uma fazer a tese de, na Faculdade de Letras e percebi percebimos que nós tínhamos uma maneira muito própria de falar, quer não, não dizíamos eh não falávamos, nunca dizemos nos infinitivos, nunca pomos o R final, não dizemos falar, dizemos falar, não dizemos ver, dizemos ver, não dizemos vir, dizemos vi, não dizemos pôr, dizemos pô. Pronto, ah, temos uma certa gramática. Entretanto, eu percebi-me disso. E aquilo que era um motivo de realidade, resolvi converter isso num, numa recolha de património, até porque vai desaparecendo quem, quem, quem fala assim, não é? Com a alfabetização, com a alfabetização as pessoas foram passar, passaram a, a, a falar o português padrão e, e há muito pouco já quem fala assim. Eu, entretanto, sou daqui, nasci aqui, passei sempre cá às férias, tirando os períodos escolares em, que estava aqui em Porto Alegre, em Lisboa, absorvi perfeitamente essa maneira de falar. E depois, portanto, tirei veterinário, o que me faz? Vim para o campo e então aí as pessoas falam de uma maneira linda, uma, é extraordinária mesmo. Quer dizer, não tem nada a ver com o que o vê todos os dias na televisão sobre narrativas e, e, e estarem focados e janelas de oportunidades. Não falam nada disso. Tem uma maneira de falar lindíssima. E, e então fui aí no campo, no dia-a-dia, -dia, na, na folha em que inscrevia os números do, do, dos animais, e, ouvindo os, os donos e escrevendo à, à, à margem. Agora que me reformei, resolvi meter essas entradas todas em, em ordem alfabética, o que me deu um trabalhão donho quatro mil e tal, não é brincadeira. E pronto, e fazer isso, não tenho é, daquelas coisas, não sou, não sou da arte, não é? Faço porque as circunstâncias permitiram, não há quem faça, e se não faço agora, de qualquer dia não ficou memória nenhuma,
4: não é? De facto, este livro tem muitos, muitos exemplos, uh, e exemplos não apenas de palavras, mas também uh, de não de palavras apenas, também como já referiu algumas, mas também até uh, de algumas expressões uh, que são uh, expressões muito curiosas, como por exemplo, eu vou aqui a referir uma e gostaria que me explicasse uh, o que é que significa que é o que é chegar a Xambaril?
5: Ah, bom, quer dizer, nós quando éramos pequeninos, além da fome natural que passávamos, eu, por exemplo, não era grande comedor, não é? E, e então a minha mãe ameaçava-me sempre que não chegamos a Xambaril. Xambaril é uma, uma espécie de til em madeira de azinho onde se penduram os portos pelos, pelos tendões daquilo. Quando se faz, quando se o porto, pendura-se a carcaça, tira-se as tripas, e deixa-se ficar um dia e pendurado daquele triângulo, é uma espécie de pila, é uma espécie de triângulo sem assim, base Isso é chambaril E eu me penso na cabeça que quando a gente morria, que tínhamos que, éramos sujeitos ao mesmo tratamento dos porcos, quer dizer, mas tínhamos que ter determinado peso. Ora, se eu não chegava a chambaril quer dizer que ia morrer muito, muito novinho. na comia? Não é portanto ou não chegar a sem é não, 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 não vais ter nunca chegarás a ter um corpo de adulto, não é não pejo, não vais ter não não vais ter forma tamanho para ficar pendurado do chão barilho, e, e a partir do princípio fazíamos as, faziam as pessoas o mesmo, que, o mesmo que faziam os porcos. Depois vi um morto cá, um vizinho lá estendido, e percebi que eh, nas pessoas não eram pendureiros do chão barilho como os porcos.
4: E este livro, estas palavras, estes falares, estes modos de dizer de Alpalhão, são falares e dizeres que ainda se ouvem no cotidiano hoje em dia,
5: e nas, pessoas, nas pessoas mais velhas. E depois há, há por exemplo, há palavras que só nós é que temos. Se chegar aqui a uma aldeia, aqui a 6 quilómetros, e perguntar o que é uma alcatraia, ninguém sabe. Se perguntar o que é um sornego, ninguém sabe. Se perguntar o que é uma mangarreira, ninguém sabe. Se perguntar o que é peteira, ninguém sabe. Portanto, há uma que são genuinamente nossas. Apesar de estarmos aqui, cada terra com sua, com sua pronúncia e, enfim, com o seu património linguístico, há muitas que só se usam numa da terra. Uma pessoa que diga. Uma de palavra palavras a gente diz assim, olha, tu és da Povinhadas. Outra, porque aquela palavra só se diz na Povinhadas. Vimeadas. Quem diz uma, uma destas que agora disse, Alcatraia, Torneio, Mangarreira, Peteira, quem tiver de, de, de fora diz assim, ah, esse gajo deve ser de Alpalhão porque está a falar de uma palavra que eu não conheço.
2: José Caldeira Martins sobre o livro de sua autoria Alpalhão, palavras, falares e modos de dizer de uma vila do Alentejo. O que é uma BDteca? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
6: A palavra bd designa um acervo de livros de banda desenhada que existe nas bibliotecas ou noutros espaços de leitura. Ela é formada pelo elemento teca, que expressa a ideia de depósito-coleção, e o elemento BD, este prefixo que deriva de BD, sigla de banda desenhada. Nós conhecemos outras palavras que incluem este elemento teca, depósito-coleção, como, por exemplo, biblioteca, cinemateca, discoteca. Vejamos outras menos conhecidas. Fitoteca designa a coleção de plantas secas, organizadas e classificadas. Fonoteca corresponde a uma coleção de discos fonográficos, fitas magnéticas, etc. Fototeca corresponde a uma coleção ou depósito de arquivos fotográficos Dactilioteca designa uma coleção de pedras preciosas anéis e joias antigas Filmoteca corresponde a uma coleção ou arquivo de filmes e microfilmes Finalmente temos uma palavra conhecida Ludoteca que designa o um local com brinquedos jogos, livros onde as crianças podem brincar
2: Sandra Duarte Tavares Linguista
3: eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. O adjetivo. Um poema de Alexandre Onil. O adjetivo. Que horror quando não é incisivo, quando atira para o vago, pobre substantivo ou circunda de um halo, de um falso resplandor em que o ouro utilizado não é ouro, é só dourado. O sol assim captado é sol, mas sol de teatro, ouro em falsete, luz barata e no prego não dá nada, em que o prego não acredita senão já estava falido. Nesse ouro sem quilate que usam a valdovina e o poeta que se orna, que orneia, melhor diria, de luzidias mentiras de poética poesia. Disse pouco do que queria na parte que antecede. Se é discursiva, a poesia também não serve. Voltando ao adjetivo, nada tenho contra ele. É melhor ficar despido, cozido com a própria pele, do que pedir emprestada a piedosos enxumaços aquela largura de ombros que nos faz ginasticados, quando, em verdade, não temos mais ginástica do que assim que somos atletas e que se resume apenas no aguentar alegre do peso cotidiano. Pode ser que para o ano a terra nos seja leve, tal como do mal o menos. E nesta regra redijo, antes quero os termos do que fingir que sou rico
2: um poema de Alexandre Onil na voz da atriz Maria Henrique, intitulado O Adjetivo do livro o Abandono Vigiado o poema está incluído na antologia Poesias Completas, Imprensa Nacional Casa da Moeda Lisboa ouvirão páginas de portuguesas despedidas de José Manuel Matias Luís Carlos Padraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der
0: Quando as palavras surgem Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
2: Para falar com rigor da máquina do mundo.
0: Quando as palavras surgem em das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.